0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的短篇悬疑恐怖推理小说集，作者刀剑笑雪，演播雨夜恶果第一集，唠叨。深夜，马林在路边喝闷酒，想着在赌场诈金花输的情景，一次又一次向朋友借钱到赌场想捞回输掉的钱，每一次输掉的钱不仅没有捞回。反而连刚借的也输得精光，现在借酒浇愁，却愁更愁。一想起待会儿回去可能见到房东老太婆，心里就不舒服。几瓶啤酒下肚，马林飘忽起来。他不知道自己是怎么回到家的。开门时响起的声音，吓了他一跳。马林鼓大双眼，好半天才看清吓了他一跳的房东老太婆，脸上。全是豆粒大小的麻点，嘴巴因兴奋过度不停地抽搐，从两只眼睛里射出的光恨不得吃了玛丽。玛丽装作没有看见。老太婆开口了：“房租什么时候交？再不交你就从这里搬出去，该去哪儿去哪儿，听见没？你耳朵聋了、啊？”玛丽没有搭理，他开门进屋，扯亮了灯。老太婆气呼呼地继续说：“你是不是聋子？跟你说过多少次了？你欠的房租到底什么时候交？”其实玛丽听得很清楚，不就是一个月几百块的房租费？这一回上赌桌，打算捞一笔就把欠的交了。在吃烧烤的时候，还想着准备天亮就向朋友借钱交的。深更半夜的，本来情绪就很低落，被老太婆这样一说。马林的火燃起来，他瞪着血红的眼睛问老太婆：“你刚才说什么？”老太婆的嘴脸抽搐的更厉害，咬牙切齿的说：“我们这里不收流浪狗，没钱，没钱滚出去！”“什么？你再说一遍！”老太婆立马就满足了马林的要求。马林的面孔扭曲，瞳孔不停的收缩放大。突然，他抓住准备晾衣服的结实绳索，套住老太婆的脖子，用尽全力拉紧。老太婆张口露出残牙，她被岁月风干的身躯不停地挣扎，长满麻子的脸紫胀苍白。一会儿，老太婆风干的细腿停止了挣扎，马林的手一松，老太婆就倒在地上，一动不动，死了。马林愣了很久。魂魄和意识才回来，他确信自己做了什么，扔下绳索，慌慌张张地收拾东西，到老太婆屋里找到三千块钱，清理了现场，冲向火车站台，跳上一节火车厢，开始逃亡生涯。他在陌生的地方跳下火车，如老鼠过街的在高楼和人群中穿梭，躲避警察，甩掉可疑人的目光，如惊弓之鸟，过着一天又一天。一月又一月，一年又一年，他吃过垃圾桶的食物，下过煤窑，上过工地，露宿街头更是家常便饭。几年来，马林的头发白了。他从杀人的那一天起，就做好了随时死去的准备。那一刻，在马林正当壮年的时候到来。当时他在新建的手扶架上施工，踩的手扶架松了，他没有来得及。抓住旁边的攀岩物，就从八层高楼掉了下去，身体被半截钢筋插穿，头颅碎裂，当场死亡。炫耀。李仁凤和陆响同龄，是兄弟，职中毕业后，两人一块坐卧铺车到广东打工，两个月后一块到上海酒店工作，一年后。李仁凤被利君地平有限公司董事长挖走，陆想还在酒店工作。后来，陆想听说李仁凤买车了，也买了房。那年，李仁凤开着宝马，风风光光地回到家乡的破山村，陆想也回去了。李仁凤和陆想聚在一起，坐进李仁凤的车的时候，陆想感觉到李仁凤的得意和蔑视。在酒桌上，李仁凤。眉飞色舞地谈他在外面的辉煌，不停地讽刺陆想没有出息。陆想强忍住怒火，他知道李仁凤不喝醉是不会说出这样一番真心话的。时间和精力把李仁凤改变了，也把自己改变了。从那之后，陆想就尽量回避和李仁凤来往。不管怎么回避，李仁凤总是能找到，又炫耀，当着乡亲们的面数落陆想。陆想气愤地离席而去，他觉得必须要结束这一切。从那时起，在潜意识里，他已经动了杀机。两人再次踏上漂泊的旅程，在大都市，身不由己地为生存，日夜奋力挣扎。两兄弟见面了，在陆想家喝酒，李仁凤喝高了，又口无遮拦地教训陆想，他不知道他的话激怒了陆想。他当时看见陆响的表情，如果能停止，也许后面的悲剧就不会发生。可惜李仁凤看见陆响的表情后，还在教训陆响的拳头攥得越来越紧，能听见浑身的骨头在嘎吱作响。他眼里射出疯狂的光，咧嘴笑着迎合李仁凤的教训：“大哥教训的及时，小弟无能，要向大哥学习。大哥一定要帮小弟啊！”于是提议一块上楼顶看夜景。喝醉的李仁凤被陆想推到屋顶，凉风一吹，得意的张开双臂，看着远方的璀璨灯火。陆想看着李仁凤，他觉得命运不公平，为什么李仁凤没有付出多少却能收获很多？为什么他的成长一帆风顺，而自己历经坎坷，拼命工作学习，到头来依旧是两手空空？李仁凤还沉浸在教训陆响的快感中。你说你的命为什么这么好？陆响问。哈哈，你的是贱命，我的是富贵命。如果找不到答案，就问你妈吧，她会告诉你。陆响彻底激怒，他突然伸出双手推了李仁凤一下，李仁凤就到半空中，他急速往下坠落。嚎叫刺破夜空，看着飞往阴间的李仁凤，陆响乐得狂笑。沉闷的声音响起，李仁凤呈人字形趴在地上，血从身体四周往外流。没有人知道李仁凤和陆响是朋友，没有人看见李仁凤被推下去的瞬间。警察没有任何证据证明陆响有作案动机。简单的做完笔录，从审讯室出来，陆响走上和以往不一样的路。他逃脱掉法律的制裁，却逃不掉良心的叩问和惩罚。陆翔夜夜做噩梦，梦见李仁凤七窍流血，对着自己张牙舞爪，阴惨惨的叫：“拿命来，拿命来！”无数个夜晚，陆翔都被噩梦惊出一身冷汗。没有过多久，陆翔已经被折磨的人不像人，鬼不像鬼，他神思恍惚。总是听见“拿命来，拿命来”的喊声。有一回，“拿命来”的喊声尤为强烈。他又看见李仁凤在前方微笑着朝自己招手，叫着：“过来呀，过来呀！”陆翔不由自主地走了过去。他脚下是巨大的坑，他的双脚踩空，掉入大坑，摔死了。一辆蓝色的货车在山区的柏油路上行驶，因为给供应商送货。开了大半夜的缘故，胖子司机赵大宝现在哈欠连天，在公路转弯处差点没有让车转不过来弯。惊险的一瞬过去，赵大宝清醒了，接着又是漫长的平坦路，困得连眼皮也快睁不开。驶到有不多人家的地方，有一段下坡路，放着空档，前面有个模糊的黑东西，赵大宝看见了，没停车，撞了上去，车身一摇晃。赵大宝趴在方向盘上半天没动，不确定脸上的是不是人。反应过来后，看四周没人，跳下车，地上躺着一个十一二岁左右的男孩，脑袋被压扁，看不清脸，鲜血像水汩汩的流出来。赵大宝的第一个念头是完了，第二个念头是将男孩送往医院还是逃？再看四周依旧没人，只有灿烂独立的太阳洒着金子般的光。于是抱着侥幸的心理逃了。多年后，赵大宝开着小车在公路上行驶，多年来眼前会时时浮现他开着蓝色货车将男孩撞倒的一幕，永远也忘不了。不确定男孩到底死了没有，打听男孩的下落。有一天，看见扁脑袋青年，问当地人，当地人告诉他，他是被车撞成这样的，他落荒而逃。他能肯定。那青年就是当年被自己撞倒的男孩，赵大宝不知道这些年男孩一直在找他，他认得车和记得撞他的司机的脸。根据记忆的线索，男孩找到赵大宝，在他的车上动了手脚。赵大宝的命很硬，每一次都没能要了他的命。这次赵大宝看见前面的大卡车，他用脚踩刹车，在小车和大卡车要相撞的刹那，发现刹车不灵了。小车急速朝大卡车撞去，爆炸了，赵大宝当场死亡。在车祸现场围观的人群中，有位戴着帽子的扁脑袋青年，他回忆起多年前蓝色大货车撞倒自己的情景，笑了。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅。